0: Bem-vindos ao Conto-Reconto, aquela pílula de leveza para o seu dia. Eu sou Taine Bellista e por aqui eu sempre conto uma história e depois te convido para uma conversa sobre os caminhos para onde essa história pode nos levar. Hoje eu compartilho com vocês um livro bem curtinho, mas cheio de significado. Ele foi escrito pela espanhola Vitória Pérez Escrivá, e editado pela Livros da Matriz, que fica em São Paulo. Quem segue o Conto Reconto no Instagram viu que o livro desse episódio foi emprestado na biblioteca do Parque Lagoa do Nado, que fica no bairro Planalto, na região norte de Belo Horizonte. Fica registrada mais uma vez a dica para conhecer esse lugar delicioso. Além de pegar livros emprestados, você pode passear pelo parque, ver os cágados na lagoa e aproveitar a programação de ações culturais. Na descrição desse episódio eu deixo o endereço e o telefone do parque para vocês, tá bom? Então, vamos para a história? Por que os gatos não usam chapéu? de Vitória Pérez Escrivá, tradução de Thaisa Libieri, da editora Livros da Matriz. Por que os gatos não usam chapéu? Se um gato usasse chapéu, hum, tropeçaria em tudo e logo precisaria usar óculos. Se um gato usasse chapéu e óculos, precisaria de uma caixa para guardar os óculos e ia querer um paletó para guardar a caixa de óculos. Se um gato usasse paletó, logo ia querer vestir calças compridas para combinar com paletó, o que é muito elegante. Se um gato usasse calças compridas, precisaria de sapatos e meias, ah, e uma boa graxa para dar brilho aos sapatos. Se um gato usasse sapatos brilhantes, os outros gatos iriam invejá-lo, e para conservar todas essas coisas, Precisaria trabalhar, trabalharia muito para pagar mais chapéus, comprar mais ternos, sapatos, meias e óculos E até pagaria para que outro gato engraxasse seus sapatos E então deixaria de ser um gato, porque... Alguém já viu um gato trabalhar? Não, gatos não trabalham Ser gato é muito mais fácil, comentam os gatos entre si, desde que não queira ter um chapéu. Eu gosto muito dessa história porque ela quer nos ensinar alguma coisa, mas ela faz isso de um jeito leve, bem humorado, que é bem diferente de uma fábula, por exemplo, que sempre vem com aquele trecho no final chamado Moral da História. Isso me lembra um pouco que eu encontrei quando me meti a estudar educação há um ano. Para aquele trabalho de conclusão de curso que a gente tem que apresentar no fim da pós-graduação, eu pesquisei sobre o potencial das histórias para ajudar as crianças a elaborarem angústias, conflitos e desafios. Um dos autores que eu estudei, o Bruno Berenheim, no livro A Psicanálise dos Contos de Fadas, Defende os contos de fadas clássicos, como o Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve e critica as fábulas, justamente porque as fábulas trazem regras prontas para as crianças. Ele afirma que esse tipo de narrativa chega a ser cruel com seus finais quase ameaçadores. Esse autor acredita que, diferente das fábulas, os contos de fadas não precisam dessa moral da história, porque elas têm o poder de conversar com a psique da criança naturalmente. Ele diz que as crianças entendem os contos de fadas como espelhos de suas experiências internas. Ou seja, você não precisa ficar dizendo a uma criança tudo o que ela deve aprender com aquela narrativa. Até porque uma boa literatura pode conduzi-la a diversos caminhos. E é exatamente o que a gente faz aqui no Conto Reconto, né? Escolhe alguns dos muitos caminhos para onde as histórias podem nos levar. Essa história que a gente leu, porque os gatos não usam chapéu, me levou a pensar sobre o desejo mais universal e tão antigo quanto a própria humanidade o desejo de ser feliz ou numa linguagem mais de negócios como tá na moda o desejo do sucesso e que bom que é assim né gente se alguém não tem o desejo de ser feliz ou de ter sucesso na vida aí é que é um problema é sinal até de um adoecimento a questão é mas quem é que inventou o sucesso? O sucesso tem tamanho, cheiro ou cor para que eu o identifique? Alguém tem aí, por favor, um sucessômetro? O mundo encantado e ao mesmo tempo assombrado da internet nos trouxe nos últimos dois anos Duas mulheres que deram o que falar porque andaram mexendo nessa caixa de marimbondos Uma delas fez muito machão, encheu os olhos de lágrimas E eu vou deixar que vocês mesmos descubram de quem se trata Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais te espera, a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trembal, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a parte Quem não se emocionou com a música Trembala, da cantora Ana Vilela? Ela ficou famosa no Brasil depois que essa música rodou o país pelos grupos de WhatsApp em 2017. Em Trembala, Ana Vilela fala poeticamente sobre o que é a vida e sobre o que não é a vida. Por exemplo, ela fala que não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu, mas é sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. De um jeito super bonito e com muita poesia, a Ana tenta provar o seu ponto, que o sucesso, a felicidade, a narrativa principal da vida não são sobre coisas, troféus ou chapéus, mas sobre emoções, sensações e uma vida inteira sem se preocupar em ter sempre mais, assim como fez o pobre gatinho da nossa história. Dois anos depois da Ana Vilela bombar, outra mulher ia zerar a internet, dessa vez usando o YouTube. Será que vocês reconhecem essa voz? Oi, meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. Gente do céu, eu acho que a Bettina nunca ia imaginar que os seus um milhão de reais causariam uma histeria coletiva. Pra quem não sabe, esse é um trecho de um anúncio que circulou no YouTube no último mês, onde a Betina faz propaganda de uma empresa de consultoria de investimento. A história da menina branca, Loura, e de família milionária, que estava ensinando os brasileiros a ganharem dinheiro, deu o que falar. O que eu acho é que esse tipo de sucesso que a Betina representa incomodou muita gente primeiro, porque não é muito democrático. Investir em ações não é exatamente para todo mundo, né? Mas eu desconfio que a histeria coletiva tenha mais a ver com o cansaço generalizado de uma geração que é cobrada o tempo todo a brilhar, vencer, ralar muito, mas ser recompensada no final. Daí, quando nos dizem que uma menina de 22 anos está a anos-luz na nossa frente simplesmente porque nós não tivemos a brilhante ideia de investir em ações, aí ah, nos resta ir para a internet, fazer meme e reclamar. Com razão. Mas por que é que duas mulheres com histórias tão diferentes causaram tanta euforia? O que é que a Ana Vilela tem em comum com a Betina? Meu palpite é que as duas cutucaram a mesma ferida. Aquela duvidazinha que todo mundo tem, será que eu tô fazendo certo? Será que as minhas escolhas são as adequadas e eu tô colocando os elementos certos nessa minha equação da felicidade? Eu devo ou não devo comprar esse chapéu? Será que no fim da vida eu vou dizer que faria tudo de novo ou que faria tudo diferente? É claro que não serei eu a pessoa que vai te dar essas respostas. Desculpa, pessoal, mas o que eu posso dizer? da minha defesa, isso aqui não é uma fábula, onde eu te conto qual é a moral da história. Mas eu acho que você pode fazer como sugeriu aquele autor que eu falei lá no início. Olhar para si mesmo e tentar enxergar em qual dessas narrativas de sucesso que a vida te apresenta, a sua alma se espelha mais. De qualquer forma, o que eu aprendo com o gato da nossa história, é que o problema pode ser mesmo o chapéu, ou não. No fim das contas, depende mais do quanto de gato ainda existe por baixo daquele tanto de coisa. Nosso Aumento um Ponto de hoje é com a psicóloga Renata Borja. Ela trabalha principalmente com terapia cognitiva comportamental, que é uma abordagem da psicologia que, de maneira bem geral, trabalha a questão dos pensamentos e crenças do indivíduo com o objetivo de transformações positivas nos campos da emoção e do comportamento. A Renata estudou justamente as crenças que as diferentes gerações têm sobre o sucesso. Vamos aumentar um ponto nesse conto, então?
1: Oi, Renata, é Taine do Conto Reconta, tudo bem? Ah, tudo bem, Thayne. Tudo joia. Primeiro, na verdade, de desejar boas-vindas né, para o nosso programa e te agradecer a sua presença também, viu, Renata? Ah, Obrigada, Taine. Obrigado pelo convite. Então, Renata, sucesso é um assunto que você estudou recentemente, né? Você pode contar um pouco sobre o que foi o seu mestrado e, e também talvez um ponto ou uma conclusão que você queira ressaltar? Olha só, no meu mestrado eu fui estudar o sucesso, as crenças e os comportamentos associados ao sucesso. Eu tinha, na realidade, uma pergunta inicial que era o seguinte. Eu queria compreender é, um, algumas questões que eu vi acontecendo com as gerações mais jovens que me chegavam dentro do consultório e que é, relatavam muito sobre o fracasso a ideia de fracasso, ela vinha com muita é, veemência, então isso me fez pensar que se eu entendesse melhor o sucesso, eu poderia entender o que está que acontecendo tanto com essa geração jovem que está alterando é, essa percepção né, assim, dos jovens, vamos dizer assim. Durante a minha pesquisa, a gente observou o que, que as pessoas entendiam como bem sucedido é para cada uma delas, qual era o conceito de ser bem-sucedido. E a gente chegou em vários conceitos diferentes. A gente esbarrou muito, as pessoas falavam muito em felicidade, assim, no, no sucesso como uma ideia muito de bem-estar, de estar feliz, de ser feliz, então o que nos fez perceber é uma coisa parecida como se eu preciso ser bem-sucedido, porque se eu for bem-sucedido, eu serei feliz, uma ideia meio de causa e efeito, então o sucesso como um caminho para a felicidade, vamos dizer assim. É, numa das minhas perguntas, por exemplo, que eu perguntava para eles, eles colocarem em ordem de prioridade aquilo que eles consideram que era importante para eles se considerarem bem sucedidos, em primeiro lugar ficou a família, depois ficou realização pessoal, depois ficou fazer algo que tenha sentido, depois ficou trabalho, aí ficou relacionamento social e amizade, e depois ficou superação. Só depois de superação é que veio dinheiro, status, fama, né, e depois, por último, veio poder. Uma coisa que está passando pela minha cabeça enquanto você fala, será que essas pessoas responderam de fato do fundo do coração ou elas têm vergonha de dizer que o dinheiro não é importante para a felicidade delas? Mas de uma forma geral, você acha que isso acontece? Assim, as pessoas dizem que o dinheiro não é importante, mas lá no fundinho, se ela não tiver dinheiro, ela vai ser infeliz. Eu percebo o seguinte, que busca-se o dinheiro poder estar, busca-se. Isso é o que as pessoas procuram, mas na realidade não é o que elas efetivamente desejam. Então elas estão acostumadas a buscar isso, elas estão acostumadas e estimuladas a procurar isso. E a nossa sociedade já, já determinou o que, que seria o sucesso dentro desse conceito. A discussão exatamente que eu tive com esse meu trabalho é nós precisamos ressignificar o termo, então, porque esse significado culturalmente partilhado, ele está adoecendo pessoas. Por que, que ele está adoecendo pessoas? Porque as pessoas estão buscando, aí elas alcançam aquilo ali e elas não se sentem preenchidas, elas não estão felizes porque elas alcançam aquilo que foi dito para elas que é o que seria, elas não alcançam ali os objetivos principais e elas entram em depressão. E é um pouco do que eu tinha querido entender no início da pesquisa. Por que, que é que as pessoas estão tão frustradas? Por que, que é que elas estão desesperadas? dizendo o tempo todo que elas são um fracasso. O grau de exigência aumentou enormemente. As pessoas estão se exigindo cada vez mais. Nunca é o suficiente. Nunca está bom o suficiente. Os pais dizem para as crianças que elas precisam estudar porque senão elas não vão ser ninguém na vida. Então, quer dizer, o que é não ser ninguém na vida? Será que essa criança não pode desenvolver outras habilidades? Será que ela tem que ser somente um cientista? Ela só vai ter valor se ela for um cientista? Ela não pode ser um comerciante? É, então, não pode ter outros tipos de trabalho? Só tem um tipo de trabalho que ela pode ser então, dentro dessa história de reformular o conceito de sucesso, eu queria te fazer uma pergunta. O sucesso é uma fórmula pessoal? Eu construo a minha forma de ter sucesso? Essa é a minha proposta. A minha proposta é que a gente saia daquela ideia de sucesso externo, que eu chamo isso, que é essa ideia de sucesso culturalmente partilhada, que nos manda perseguir uma determinada coisa que a gente não vai achar nunca. A questão é, isso aí que me falaram que eu tenho que fazer, isso gera significado para mim? Não, Se isso não gera significado para mim, então não é isso que eu tenho que fazer. Eu entendo que as pessoas precisam reformular essa ideia dentro delas mesmas, no sentido de tentar entender, para mim, não é o que, que para o outro é, o que, que minha mãe é para o meu pai, é para o meu irmão, é o sucesso, mas o que, que para mim, na realidade, significa o sucesso. O que, que para mim faz sentido? Que tipo de coisa me gera engajamento, me gera sentido? Uma das perguntas que eu fiz na minha pesquisa era assim, o que eu aprendi com os meus pais e meus avós, contribuiu para o meu sucesso? 89% das pessoas disseram que sim. E aí, quando eu fiz uma nuvem de palavras, sabe qual é a maior palavra da nuvem? Hum. Honestidade. Aí vem valores, educação, família, caráter, dedicação, ética, persistência, respeito. É isso é que contribui. Então, se a gente não retomar isso na nossa vida hoje, nós, com certeza, vamos ter problema. Você falou que você fez esse estudo com base, inclusive, na questão geracional, né? Você viu Sim. muita diferença assim, no conceito de sucesso dessa geração nossa, assim, nossa que eu falo geração Y aí... Para pessoas mais de 50 anos, por exemplo, houve muita diferença? Houve. Eu até, para falar a verdade, eu fiquei muito apreensiva com os de 18 a 25. Ah, é? Por quê? É, porque em pesquisas anteriores da curva de felicidade, é o seguinte, quanto mais jovem você é, mais feliz você é. Aí lá no meio da vida, que é na faixa dos 40 e 50 e poucos anos e tal, dos 30 e tantos a 50 e a pessoa tem uma queda no índice de felicidade e depois ela volta a subir, depois dos 50 ela volta a subir de novo. É o da felicidade que a gente chama. Isso em pesquisas anteriores. A minha pesquisa não mostrou esse um. No grupo de 18 a 25 anos, eu encontrei os nada felizes e os totalmente felizes. Só que o índice de nada felizes foi o maior da pesquisa toda. Maior de todas as idades. Exatamente. Hum. Então foi assustador. Então, assim, o que me faz perceber? Ele estão perdidos. É uma falta mesmo, de valores mesmo, eles estão perdidos. Isso é uma hipótese também, não sei. Nas gerações atuais, a gente está vendo uma desvalorização total do idoso. Isso pode acabar contribuindo para eles acharem que eles sabem tudo e, de uma certa forma, não valorizarem esse saber mais profundo que tem em relação à questão dos valores. Isso pode estar contribuindo para esse adoecimento. Música
0: Olha, gente, essa conversa com a Renata foi muito maior e infelizmente eu tive que cortar porque meu compromisso com vocês aqui é um programa mais rápido, uma pílula mesmo para o seu dia. Então eu não posso passar de 25 minutos. Se alguém tiver interesse em ouvir a entrevista completa, eu vou dar esse presente para vocês, hein? Olha só, eu vou fazer uma edição separada da entrevista completa. E enviar para quem quiser. É só encaminhar o pedido para contoreconto.com Quem ainda não nos segue nas redes sociais, nos procure. No Facebook o nome é Conto Reconto, tudo junto. E no Instagram é conto.reconto. Tem muita coisa legal acontecendo por lá também. E a gente chega no momento felizes para sempre, que é o nosso final, e hoje esse momento tem muito significado, né? Eu espero mesmo que você tenha aprendido alguma coisa aqui hoje, que encontre a sua própria fórmula do sucesso, seu felizes para sempre, mesmo que esse sempre não signifique felicidade constante, e nem que ele é uma realidade que só pode chegar no final. Meu desejo é que a felicidade se apresente para você de um jeito que é só seu e em pílulas diárias. É isso aí. Até a próxima história.